2: Hey. How are you doing? Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. En
1: We zijn er weer content woordje je favoriete podcast over de wereld achter de content. En ik mag dit gelukkig nog steeds doen met formatontwikkelaar Kirsian van Nieuwenhuizen. Hij is het uh, die ons elke week wijsmaakt in formatland. Tikkeltje verkouden beetje. Barry White. <laughs> zoals je denkt, was dat waar hij stem? Saved your life. <laughs> je alter ego. Hij is ook de man achter programma's als That's The Question, TV-makelaar, Singletown en hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach en deze aflevering hebben we een wel heel veelzijdige gast bij ons in de studio. Hij richtte samen met Dan Blazer productiebedrijf Blazowski op, is zanger, had een hit in meerdere landen, brouwt zijn eigen bier, jawel... En hij is weer te zien als presentator
0: op Net5. Dan heb ik het over Erik
2: van der Hof. Welkom.
0: Nou, dankjewel. Dank jullie wel. Leuk om ook hem weer eens te zien. Ja, heel leuk Erik. En, en je vergeet één belangrijk ding. Want
2: hij heeft een nieuw productiehuis. En dat is heel bijzonder. Daar gaan we het zo over hebben. Zeker. Daar gaan we het ook over hebben.
1: Ja, ik zei het al dat we stuur studio in liepen. Ik ken je van het woonprogramma Het Blok. Dat keek ik altijd. Ja. Maar vooral van uh, een nummer dat mijn vader al, sinds ik hem ken, elke dag <laughs> zingt. Dus je bent er elke dag al bij, maar nu dan echt hier in de studio. Ik zei het dan, een hele rij aan dingen die je doet. Hoe zie jij jezelf? Zie je jezelf als ondernemer of als programmamaker?
0: Ja, ik, ik, ik weet niet. Over, over mijn vader gesproken. Mijn vader was ook, die was eigenlijk metaalbewerker en had een loodgietersbedrijf. Maar ondertussen zag hij altijd overal kansen en hij handelde een beetje in houten roeiboot uit Roemenië. Hij had wat, uh, wat planten uit, uh, uit Mexico die hij importeerde en weer doorverkocht. En uiteindelijk verkocht die koffiezetmachines. En hij speelde viool en hij wilde eigenlijk altijd concertpianist worden. Is hij, is hij niet geworden. Dus mijn vader was ook zo'n type die overal in zat. En als je dan aan hem vroeg, wat, wat ben je nou eigenlijk? en dan zei hij gewoon, ja, ik ben Willem van der Hof. Dus <laughs> ik denk dat ik gewoon Erik van der Hof ben die uh, altijd geïnteresseerd is. En altijd zijn ogen open heeft en uh, kijkt naar wat er gebeurt. En, uh, en als ik het leuk vind, dan stap ik ergens in. Ja. En als het niet goed gaat, dan mislukt het. En dan nou, ga ik weer verder en dan begin ik weer wat anders.
1: Dat is goed. Dus van alles wat... Uh...
0: Van alles wat, ja. En je maakt ik ben eigenlijk nergens uh, heel erg goed in. Dat is... Uh...
1: Nou, wel, denk ik. Anders doe je het uh, ook niet allemaal. En ik had het net over, uh, over die hit in meerdere landen. Ja, ja, als je er ja. niet goed in was geweest, had je denk ik ook geen hit. Uh, nee, dat sport. is ook zo.
0: Maar wij als band, zeg maar, vroeger. Ja, ja. De band ja. was Roberto, Giacchetti en de Scooters. Ja. Voor de mensen die het niet weten. Uh, als band waren we niet fantastisch, maar we hadden gewoon heel veel lol op het podium. En die lol, dat was denk ik wel een beetje de key to, tot ons succes.
1: Ik zei het net al, je bent weer te zien op Net5. Ik mag het geen comeback noemen, las ik in een interview, maar het is eigenlijk wel een soort van, van comeback. Hè. Na acht jaar afwezigheid ben je weer te zien en met een muziekquiz. Ja. En hoe is het om weer te presenteren?
0: Nou, het was, uh, het was een samenloop van omstandigheden. Bij, uh, ik, uh, werkte voor, nou ja, ik, ik zat bij Blazowski en ja. uh, we waren heel lang bezig met een concept, met een format aan het ontwikkelen voor uh, Veronica. Een muziekprogramma met een... Uh, en uiteindelijk moest het dan de grootste pubquiz van Nederland worden. Het moest eindigen in de Ziggo Dome. En nou ja, ja, ja. Veronica wilde het niet, het is allemaal niet doorgegaan. En sinds twee of drie jaar ben ik nu uit Blazowski gestapt. We hebben de zaak verkocht. En toen werd ik gebeld door Blazowski. En die zeiden, mogen we jouw naam op een lijstje presentatoren zetten? Want we gaan een muziekquiz maken voor Net5, mijn oude zender. Dus ik moest heel hard lachen. Ik zeg: ja, zet hem maar op het lijstje. Niet, niet vermoeden dat ik een dag later gebeld zou worden en zeg... Nou, ze hebben dat lijstje gezien. en Ze willen graag dat jij dat gaat presenteren. <laughs> Moest ik nog harder lachen. Maar de, het was heel erg leuk om het te doen. Omdat het ook een deel uh, was van iets wat ik ooit wilde maken. zeg maar Als mm -hmm. maker zijnde. Want ik ben gek met muziek en weetjes en feitjes. En, uh, en het was ook lekker dat ze me een redelijk vrije rol gaven. Dus ik stond er eigenlijk zonder autocue. Uh, had een paar teksten en, uh, en natuurlijk een heel veel vragen. En het ging eigenlijk ontzettend... Ja, het was ontzettend leuk om te doen. Het was uh, heel fijn. Uh, er werd heel weinig in gemonteerd uiteindelijk. Dus we waren redelijk op lengte. Dat is voor een maker altijd wel fijn. Dus dat je, je format, je idee klopt. En het was heel leuk om te spelen met de gasten. In aflevering 1 en 2 was ik nog een beetje zenuwachtig. In 3 en 4 ging het eigenlijk heel goed. En uh, nou ja, dat waren maar vier afleveringen. En volgend jaar gaan ze het waarschijnlijk weer doen. Hoorde ik in de wandelgang. Ja, nou, dat is goed nieuws dus. Ja.
2: Het was je eerste quiz, toch?
0: Nee, ik heb vroeger, uh, toen wij net begonnen met Blazovski, toen hebben wij een quiz gemaakt voor de AKN. Toen nog Avrocaro en CV die samenwerkten. Dat heette de Alles Kids Quiz. En daarvan namen we, schrik niet, 21 afleveringen per dag op. Ik per was, ik was de presentator en maakte de vragen. En Dan Blazer uh, deed de regie, dus we maakten het wow. een beetje met z'n twee. Maar wel korte afleveringen. Ja, het waren afleveringen van vijf, zes minuten. Dus oh. het was voornamelijk <laughs> zeg maar omkleden, ja. weer terug. Ja. En het werd dagelijks toen uitgezonden. Uh, en dat was, dat was, daar heb ik heel veel geleerd. En, 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 en het leuke daarvan was dat Dan tant is Ellen Blazer. Voor, voor, nou ja, voor mensen die televisiegek zijn, die kennen die naam wel. Ja. Ellen Blazer, de vrouw achter Sonja Baren. En de vrouw achter twee voor twaalf. En de vrouw achter twee voor twaalf. Verzonnen ja. ooit. Uh, die coachte mij. Dus, dus dat was heel fijn. Want ik had dan gewoon 21 afleveringen. Die konden we samen doornemen. En dan zei zij, waarom zeg je nou dit? Of, of naar nou, zo'n stom ding. Oké, okay, we gaan verder met de volgende vraag. Dan ze, toen zei zij, waarom zeg je dat nou? Want het is een quiz. En het is logisch dat je verder gaat met de volgende vraag. Dus met haar heb ik echt heel veel geleerd als het om presenteren gaat.
1: En als je het nog 21 af elkaar doet dan aan het eind van de rit ben je er al bijna. Ja, dus ook, ja,
0: ja dat was dus een maand. Dus één keer in de maand namen we er uh, 21 op voor, uh, voor de hele maand. Maar
1: toch acht jaar eruit geweest. Dat was dan toch niet alleen maar omdat je druk was met uh, Blasovski... maar misschien dat je dacht, ik ben het even zat.
0: Ja, dat was het ook. Het was ook een combinatie dat er bij net vijf voor de zoveelste keer... een uh, wisseling in de wacht was. Uh -huh. uh, en volgens mij was toen de trend van het moet jong. En ze waren een beetje zoekende. En ik presenteerde toen House Rules, een... een, een, een ook, ook weer een programma met uh, verbouwen. <laughs> dat kleeft op een of andere manier aan me. En uh, het eerste seizoen was geweest. En op een gegeven moment kreeg ik, zag ik een promo voor een nieuw seizoen. Dat ik dacht, hey, wat gek dat ze helemaal niet gevraagd of gebeld hebben. Of in ieder geval gezegd hebben van, uh, uh, wil je het nog doen of zo? En toen bleek daar een andere presentatrice op te zitten. Uh, en toen was eigenlijk het contact maar afgelopen.
1: Wat hard. Ja, dat,
0: kennelijk gaat dat zo in deze, in deze wereld.
1: Ja, maar jij ja, lijkt me ook niet te type de naam. Want je hebt wel eens presentatoren die, die doen elk programma... om maar in beeld te zijn. Als ik jou zo hoor, dan wil je ook echt een programma doen dat je leuk vindt.
0: Ja, ja, ja. En, en gelukkig heb ik die. Ik ben één jaar in vaste dienst geweest bij uh, SBS. Uh, met Karin de Groot nog, wat ontzettend, uh, ontzettend fijn samenwerken was. En toen kwamen er ook allerlei programma's langs die ik moest presenteren. Maar dat paste gewoon niet bij mij. En toen hebben we ook, uh, heb ik over gesproken. Ik zei, nou ja, dit wil ik niet. Dan, is, dan laat ik me liever inhuren voor iets wat ik echt heel erg ja. leuk vind om te doen. Dan dat ik in vaste dienst allerlei... Wat was het dan? Ja, het was een, 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 een verschillende programma's. En dit was dan met uh, eigenlijk een soort rip of van dat je familie in het buitenland woont. En dat je dan die ging opzoeken. En Dan moest je vrienden bij elkaar brengen en zo. En waarom voelde dat niet voor jou? Omdat het te gekunsteld was. Het, was okay. het leek te veel op andere formats. Het was voor alles een beetje geleend. Het was wel leuk om te doen, maar het was niet iets waar ik, waar ik iets aan bij kon dragen. Ik moest eigenlijk de rol spelen van een presentator, zoals andere presentatoren al in andere programma's speelden. En bij het blok kon ik gewoon mezelf zijn. Ja. Buiten dan de, 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 de finales, weet je, dat je mensen moet weg, uh, wegsturen of punten moet geven.
2: Waarom, waarom komt het blok eigenlijk niet terug? Wat is daar de reden van? Want het was
0: heel succesvol. Ja, het is toen gestopt in het jaar dat uh, SBS die panden aankocht. En dat vervolgens de marketing stortte. Dus ze hebben daar <laughs> waarschijnlijk heel veel geld aan verloren. Dat is een soort <laughs> ja. eh, nachtmerrie, wat ze nog, een traumaatje...
2: Maar inmiddels zou je toch kunnen denken, hè, dat, is er nooit meer over gepraat? Weet je dat? Nee, nee
0: ik weet wel dat de rechten uh, inmiddels bij Endemol liggen. Want het, het was een Australisch format. En dan ja. die rechten die je door al die overnames. Dan is het op een gegeven moment ook welk programma heb je eigenlijk nog in je portefeuille. Ja. Volgens mij liggen de rechten bij, uh, bij Endemol. En ik weet wel dat de beeldbrigade die het toen produceerde nog wel eens gaan kijken is. Maar die konden de rechten of zo niet krijgen. En SBS is er nooit meer over begonnen, want het is geen... Talpa productie.
1: Ja, wat ik kijk even naar jou, Kirsten. Uh, dat was een van de allereerste woonprogramma's die je keek. Dat vond ik echt tof. Uh, daar ken ik Erik ook van. Maar dat zou nu toch echt weer goed op tv passen.
2: Ik denk het ook. Je ziet dat woonprogramma's het enorm goed doen. Kopen zonder kijkers daar een uh, ja, goed voorbeeld van. Een goed voorbeeld van. De Interior Project dan weer net niet. Maar je hebt echt wel heel veel programma's die mensen leuk vinden om bij uh, te kijken hoe huizen uiteindelijk worden. Um, ik weet dat er bij het blok ook wel wat problemen waren met de verkoop van die huizen aan het einde. Dat, het idee was, mensen knapten dat op en aan het eind werd dat dan in een veiling verkocht. En ik begreep dat dat uiteindelijk ook problematisch was, omdat dat dan opgekocht werd door allemaal vastgoedjongens. Ja. Uh, maar goed, dat maakt in feite niet zo heel veel uit. Ik denk persoonlijk, daarom vroeg ik het ook, dat daar echt best wel weer ruimte voor is voor zo'n uh, golden oldie. Um, en mensen blijven dat leuk vinden, denk ik. Of een ik.
1: twist aan dat je net opknapt voor start. Dus ik zeg maar wat. Dus dat je zegt, we gaan het ja. niet... Uh, want dan kan je er nog een mooi element uh, aan geven... Ja. wat je ook kan filmen, zeg maar. Dat je in ja. een gezin er blij mee maakt.
0: Wat denk jij, Kirsten, nu dat we het er toch over hebben... bij de NPO, bij de publieke omroep... is er eigenlijk niet echt nee. buiten binnenste buiten. Terwijl het wel iets is wat zou passen... binnen dat brede scala van waar de NPO voor staat.
2: Ja, ik denk dat het probleem is... dat bij veel van die programma's er altijd sponsoren zijn... Dus, ah, ja, en dat ja. is natuurlijk de enige manier om het een beetje betaalbaar te doen. Want over het algemeen weten we allemaal hoe duur het is om huis te verbouwen. Ja. En bij bijna alle commerciële omroepen is een deel daarvan gesponsord. Ook kopen zonder kijken is niet voor niks altijd de taatsdeuren. Eierkamp, hè? ja. Eierkamp, Hoppa, taatsdeuren. Ja, ja, ja. Uh, en we zien ook altijd de tra <lacht> traprenovatie. zien we ook altijd. <lacht> die jongen <lacht> ja, ja. van Saniceel, die daar die het heel groot met. Op, ja. <lacht> dus dat is niet voor niks. Dus dat is denk ik het ja, grootste ja. struikelblok bij... Uh, blok bij um, Blok, hè? Staat ja, blok bij ja, ja. Uh, leuk. Uh, de NPO. Maar het zou wel, kijk, het is natuurlijk een maatschappelijke, heel belangrijk onderwerp: zo, wonen.
0: Je kan het op een andere manier aanpakken. Ja,
2: ja, ja. Dus ik, uh, ik vind het ook, ik vind wel dat er een keer ruimte is voor een woonprogramma bij de NPO, omdat het, A, mensen het zo leuk vinden, uh, en B, omdat het gewoon een heel groot probleem is, vooral voor jongeren. Ja. Dus als ze daar iets mee zouden kunnen doen. Dan, uh, maar goed, dan ja. wordt het lastiger. De meeste mensen vinden dus die makeover heel leuk. Ja. En dat ja, is nu ja, weer lastig. Ja, ja.
1: Je hebt het over kopen zonder kijken. Dat, dat is een van mijn lievelingsprogramma's. Maar het, dat, dat begin en dat ze huis gaan zoeken. En dat, dat, uh, dat die makelaar die dan gaat bellen. En dat, dat acteerwerk, dat, dat vind ik niet leuk. Maar het verbouwen... En die reactie daarna van die mensen, dat, dat is eigenlijk het leukste wat ze, wat ze van dat huis weer maken. Ja. Dat, is, dat zit veel meer in het blok. Dus ik denk echt wel dat dat zou kunnen aanslaan.
0: Ja. Ja, nou ja. Het blok was het natuurlijk was een mix van dat, al, dat ja, allemaal. Alles, ja. Ja, ja.
1: Maar is het zo dat als de NPO in één keer zegt, we willen dat gemaakt en we willen jou erbij, zou dat kunnen? Of, kan dat, of heb je je hart verpand aan, aan Net5? Ik weet nee niet hoor,
0: dat. nee, nee, nee. Ik ben, uh, ik ben ZZP. Ja. Ik ben gewoon door iedereen in. Ik heb ook, ben ook invalkracht geweest uh, bij tijd van Max. Als Sibron dan weer op ja, pad moest klopt. voor Droomhuis gezocht... dan oh ja. uh, Heb je wel Of, uh, ja, of ja. Uh, Mark Klein-Essing, wij met z'n tweeën roeleerden dan. Vond ik ontzettend leuk om te doen. Sowieso omdat het live was. Uh, uh, ja, het, was uh, het was voor mij weer een heel nieuwe uitdaging. Dat je dan opeens live om vijf uur... Dus morgens begon met je voorbereiding. Dan had je je redactievergadering. En dat een hele week lang. nou Ik vond dat heerlijk om te ja. doen.
1: Dat maakt het werk als... Ik ben zelf ook zzp'er leuk. Dat is een goed bruggetje naar waar je nu mee bezig bent. Kirsten verklapt het al in het begin.
0: Ja. Co-productie, wat doen jullie?
1: De ja, co-producent. Ja,
0: ja, ja. De co-producent. Co co nou toen, toen ik stopte bij Blazowski was ik eigenlijk wel een beetje klaar met televisie en dan niet het vak televisie maken of conceptontwikkelingen dat soort dingen, maar meer uh, de hele verkoopstap. Het constant weer teruggestuurd worden om je formatje aan te passen. Weken uh, lang wachten op een, op een mailtje van iemand die gewoon was vergeten om te reageren op je pitch of uh, dat soort dingen. Ik dacht nou weet je wat? Ik ga gewoon lekker bier brouwen en uh, veel reizen. Maar toen brak corona uit. Het was echt ongelooflijk, precies. Op 1 januari stopte ik. Ik ben naar Thailand gegaan en ik kwam terug. En we moesten allemaal in huis blijven. Dus het was 2020 hè, dan. Ja, ja. Nou, klopt. En toen kwam ik met een aantal ZZP'ers in gesprek. Die uh, werden er als eerste natuurlijk allemaal uitgeknikkerd... bij alle omroepen en, uh, en zenders. Want uh, uh, nou ja, je, moest, je mocht niet meer bij elkaar zitten. Ze gingen intern gingen ze kijken, wat gaan we nog programma's maken? Kunnen we nog wat maken? En die zeiden op een gegeven moment, uh, ja, we zitten toch thuis, kunnen we niet iets doen voor, voor het Rode Kruis? Dus een, uh, toen hadden wij zoiets, nou, dat is wel een goed idee. Als we naar nou mondkapjes en handgel gaan inzamelen, want ja, we zijn toch televisiemakers. We werken van zeven uur s morgens tot twaalf uur s nachts. En we hebben een enorm netwerk. Dus toen hebben we eigenlijk een redactie, twee redactieclubs opgezet en een productieclub. We hebben facilitaire bedrijven gebeld, we hebben één een, een Productieclubs, mondkapjes gaan verzamelen. Anderen gingen bekende Nederlanders bellen om oproepjes te doen op social media. Het is, het is een beetje een lange introductie, maar <laughs> wij zijn er tegen het Rode Kruis op vrijdag van: nou, dit en dit willen we doen. En toen zei het de Rode Kruis: Oh, nou, goed idee. Dat gaan we bespreken. Maandag draaide onze hele machine al. Dus we waren al aan het verzamelen, Zo. we waren al filmpjes aan het maken. En de vrijdag daarna belden ze terug van de organisatie. Nou, we hebben het erover gehad, weken. We hebben het erover gehad, we vinden het heel erg leuk dat jullie dit doen. Toen dacht ik, ja, we zijn het al aan het doen. De eerste mondkapjes liggen al bij jullie. <laughs> en toen realiseerde ik me weer dat, dat die televisiemakers... Nou ja, wij hebben ook een uh, taxi uh, samengemaakt. Dat je gaat maar door tot het gaatje. Totdat je weet dat iets goed is. Dat, je, dat, dat, dat het gelukt is, zeg maar. En dat zag ik daar heel erg duidelijk. En toen hebben we met al die mensen uh, gezeten online. En hadden zoiets... Is er niet een manier waarop je als ZZP'er uh, je aan elkaar kan verbinden... Dat op het moment dat je tussen een klus in zit... Uh, je tijd krijgt om aan jouw idee, je eigen idee... want meestal als ZZP word je wordt ingehuurd op een klus van een andere producent. Ja. Dat je kan werken aan jouw idee, dat we dat samen doorontwikkelen... dat we de verkoop doen en als het verkocht is... dan mag je je eigen programma maken. Nou, daar zijn we over gaan praten en toen kwamen we uit tot... Uh, we moeten een maatschap, wat moeten we worden... maar we zijn nu een coöperatie. En binnen die coöperatie... Uh, heb je dan certificaten en hoe meer tijd jij besteedt aan een format van een ander, krijg je certificaten en als dat format verkocht wordt, deel je mee in de winst van dat programma. Hm. Uh, qua rechten is het wat ingewikkelder, dan, ja. dan moet je van tevoren afspreken. van Het is jouw idee en je gaat met Kirsten zitten, uh, dan moeten jullie zelf met z'n tweeën bepalen, is het 50-50 of niet? Maar het kan ook wel, dus we hebben laatst een brainstorm gehad voor een NPO-programma. Zaten de 15 mensen en er was één iemand inbrengen van het idee. En die anderen vonden het gewoon leuk om, om op, op zijn idee in te gaan. Uh, dus er is een hele bijzondere dynamiek. Dat co-creëren, wat eigenlijk steeds populairder wordt. Je ziet het ook in muziek. Ja. Met corona, dat iemand een drum in, in speelt, die stuurt het naar de bassist, ja, die gaat ja. thuis de bas inspelen. En zo ontstaan allerlei nummers. Dat co-creëren op het televisiegebied is wel iets wat uh, vrij bijzonder is. En ik, ik sprak laatst Remco van Leen van de, van de NPO. En die stelde natuurlijk de geweldige vraag... Maar, maar hoe verdienen jullie daar nog geld aan? Want wat, wat is de... Nou ja, wij verdienen ook geld. Alleen een stuk minder dan dat je, als, dat je producent bent. Uh, dan blazen. mijn compagnon zei bijvoorbeeld... ik vind het een heel goed idee. Maar waarom zou je de winst delen? Ja. Terwijl ik denk dat je juist door dat delen... dat je ook een bepaalde betrokkenheid krijgt ja. Van, ja. van mensen. Dus als het, hun eerste idee niet verkocht wordt... komen ze met een tweede idee. En dan ga je uh, doorontwikkelen. Dus het, het, is, het is een... De co-producent co is nog in ontwikkeling, maar we hebben wel al een aantal uh, nou ja, mooie programma's mogen maken.
2: Het lijkt me, ik vind het ten eerste een heel nobel uh, plan. Alleen het, ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat er succes ontstaat en geld komt, dat er problemen komen. Want dan meestal ja, is dat, ja. gaat dat samen. Hè? Dus wie, wie, ja, dan is mijn deel en jouw deel. En, uh, heb je dat al meegemaakt?
0: Ja, dat komt omdat we in het begin waren we uh, te vrij daarin... maar nu aan de voorkant uh, geven we mensen een intentieverklaring... van dit zijn de afspraken, kijken naar. Als je wat wil veranderen, uh, verander dat dan. Dat zetten we dan op het, om in een contract op het moment dat het verkocht wordt. Dus we gaan geen juridische dingen doen voordat iets verkocht is... maar je hebt wel een intentie waarin je uitspreekt wat de stappen zijn. Ja. En we hebben zelfs het grappige uh, meegemaakt... dat we hebben een programma gemaakt voor uh, BNN-VARA... Uh, als co-producent, dus BNN Vara was de co-producent van een programma van ons. En het geld wat er overbleef, volgens onze afspraken, deel je met de partner. In dit geval en Vara. Maar dat kan helemaal niet. Dus en Vara mocht onze rekening sturen voor een deel van de rechten die waren van hun. Oh, wat heerlijk voor BRFA, ja, ja, ja. Maar ja, dat is natuurlijk administratief. Want ze mogen eigenlijk geen, geen, geen geld verdienen. Dus uiteindelijk hebben we dat, geloof ik, ik weet niet meer precies... maar hebben we dat aan de jongen gemaakt die het idee bedacht had. Krijg je die omroepen
1: makkelijk mee in je plannen?
0: Ze vinden het moeilijk. Ze zijn twee dingen. Ze gaan, vind ik, te vaak voor proven successes. Dus er zijn, nou, de verraders is dan, is dan een, een extreem ander voorbeeld. Maar over het algemeen, als er een keuze is... dus een in Nederland ontwikkeld format of iets wat door een van de grote molochen is aangekocht... vanuit de portefeuille en het is een succes in vijf landen... dan vind ik dat de NPO te vaak daarvoor kiest. Ja. Ze zouden veel meer uh, onze eigen ontwikkelafdelingen, en de kleinere bedrijven kunnen ondersteunen. Want daar zit het talent van de toekomst. Um, en de tweede is dat zij... Uh, wat was de vraag ook alweer?
1: Nou, of je die omroepen makkelijk meekrijgt in je... Ja, nou, ze vinden
0: dat coöperatieve best wel ja. spannend. Want wie is de eindverantwoordelijke? Ja, ik kan principe me voorstellen. ben ik de voorzitter en ben ik dus dan uiteindelijk de eindverantwoordelijke. En ze zouden het makkelijker vinden als wij gewoon een producent waren. Een, een ja. BV, zeg maar.
1: Want je doet al 6000 dingen. Doe je dit dan ook echt uh, een aantal dagen in de week?
0: Ja, in principe is dit en de bierbrouwerij is nu uh, wel waar allemaal... De hoofdmoot. Uh, de hoofdmoot, ja, ja. ja.
1: En dan uh, het presenteren van quizzen komt er dan ook nog even soms Ja, dat komt er ook door. af, te, ja, af, ja, af, en, af en, en ik
0: begreep, je gaat op tour weer. Dus er komt ja, op ja, we gaan een theatertour doen. Dus, dus, dus toevallig, ja. Ben je ja, ja, ja. bent
1: niet heel vaak thuis te vinden dan. Ja, nee. Het idee
0: had ik vrij snel, want dat is wel het grappige. zoals mijn, mijn brein werkt. Het idee voor de tournee lag al heel snel op tafel. Maar nu moet ik hem nog helemaal gaan, gaan schrijven. Het is een tour met de oude band. We gaan ja. eigenlijk, het idee is, er zijn zes mannen van ronde zestig... Die hun zolder opruimen. Dus we beginnen met een podium vol met verhuisdozen. Uit die dozen komen herinneringen uit. aan de jaren tachtig, waarin deze mannen uh, in een bandje speelden. En de vraag is eigenlijk. zullen we met die band dan nog één keer op tournee, Ja of nee? Wat, wat gaan we doen? Moeten we, moeten we dat nog wel doen? En dan uh, richting het einde van de. Uh, van de voorstelling, zeg maar. dan verdwijnen de verhuisdozen. en dan trekken we mooi pakken aan. Dan gaan we toch nog één keer op tournee. Dat is een beetje het verhaaltje door. Uh, van de, van de voorstelling. En het leuke is daarvan, ik ben nu de jaren tachtig aan het googlen. Ja. Dat er heel veel... Uh, 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 ik wil ook een soort quiz met het publiek doen. Dat je terug gaat naar een bepaald jaar. Dat waren natuurlijk de jaren van de eerste Star Wars trilogie. Ja. Uh, er waren heel veel hits. Forest van The Cure, wat, uh, wat verkozen is tot beste single uit de jaren tachtig. Nee, Bruce Springsteen die met de River kwam opeens. Weet je, er zitten heel veel dingen waar je met de zaal ook mee kan spelen. Dus we gaan ook covers tussendoor doen. Of kleine stukjes van liedjes. Tof. Het wordt eigenlijk een reis door de jaren tachtig. Die spelen jullie wel dan? Hè? Die ja, Celtic dan doen universe. we er een klein stukje van. Want het is 40 jaar geleden. Veertig jaar geleden, I Saved the Day. Yeah. Ja,
1: en, en wat hebben jullie dan op een gegeven moment, na een aantal jaren zijn jullie gestopt. Zijn jullie heel lang niet meer met elkaar op toneer geweest?
0: Ja, heel Echt? lang. En te, we kwam eigenlijk door de vrienden van Amstel, die, uh, wat Manuela toen nog presenteerde. Die zei, willen jullie niet, niet een keer meedoen met de vrienden van Amstel live? En dat hebben we gedaan in de, in de arena. En het was eigenlijk zo ontzettend leuk, vooral voor, ons, voor onszelf. Het <laughs> publiek ook natuurlijk, die vonden het ook hartstikke leuk. Dat we dachten, waarom gaan we dit gewoon niet één keer per jaar doen? Dus dat hebben we heel lang, hebben één keer, twee keer per jaar uh, nog steeds opgetreden. Dan gaan we oefenen één avond. Dan komen al die oude herinneringen weer naar boven. En dan zaten uh, we in de zaamstreek een beetje in de omgeving, zo één of twee keer per jaar op. Nat leuk.
1: Moeten wij ja. naartoe op jouw kosten, Kirsten? <laughs> ik kan me wel twee heel... vrijkaartjes regelen. <laughs> dat lijkt
0: me Kijk, leuk, Erik. Heel goed. Vriend.
2: Nou, <laughs> <laughs> nog heel even terug naar de co-producent, want ik blijf het fascinerend vinden. Krijgen jullie er veel vragen over van andere creatieven? Want ik, ik heb ook wel eens dat creatieven zeggen: uh, van kunnen we samen niet iets oprichten? En dat vaak. Vinden mensen dat leuk, maar die lopen dan tegen logistieke en ja. inhoudelijke problemen aan. Merken jullie? Want
0: op, op zich is het natuurlijk een prachtige insteek. Ja, nou het aardige is dat je, uh, wat wij doen, we houden constant in de gaten. Waar zitten de gaten? Waar, waar, uh, waar zoeken ze nog iets? Of wat zoeken ze? We weten ook inmiddels uh, waarvoor je wel Videoland kan bellen en waarvoor niet. Dus aan de voorkant kun je al vrij snel zeggen... nou, dit idee, daar willen we tijd en energie in stoppen. Of dit, mm. nou, dat komende jaren... Eh, want soms heb je dat... dan zit bijvoorbeeld een bepaald thema, crime... of wat, wat dan ook, zit dan al vol. Dus we kunnen aan de voorkant al zeggen... Dat, is, daar moet je tijd in stoppen of niet. En op het moment dat we de tijd in stoppen... hebben wij natuurlijk die hele back office. Vormgever, uh, we kunnen begrotingen voor je maken. De ja. meeste ZZP'ers hebben nog nooit een begroting gezien. weten ook helemaal niet wat overhead is of wat... Uh, fee is. of uh, Dus daar nemen we dan de makers in mee. En uh, sommigen die zeggen nee hoor, daar hoef ik niks van te weten. Maar dan regelen wij eigenlijk alle andere stappen tot, tot aan de verkoop.
2: Maar komen er, kunnen er zzp'ers
0: van buitenaf met ideeën bij jullie komen? Ja, okay. ja, dat gebeurt heel veel. Dat gebeurt veel. Ja, dat gebeurt heel veel. Ja. En in het begin uh, gingen we met iedereen in gesprek, omdat het een open organisatie is. Alleen we merken nu wel dat de ZZP'er ook wel uh, vrij opportunistisch is. En op het moment dat ze een klus kunnen krijgen... dan reageren ze niet meer. Of dan... En dan zitten wij daar dan maar te ontwikkelen aan zijn of haar format. Uh, dus we zijn wel iets selectiever geworden. En daarom ook de, de afspraken aan de voorkant. Ja. Die je aan de voorkant echt maakt.
1: Ja, is een soort van max uiteindelijk? Qua mensen of... Uh...
0: Nou, we zitten nu wel aan de max. We, zijn nu met, uh, uh, we zitten in pitches... Uh, Twee, twee, twee programma's die we gaan maken, grote programma's... en we zitten in vijf, zes, zes pitches en we doen het nu met z'n drieën. Ja, dat is wel de max. Eigenlijk moet er iemand bij, maar ja, dat betekent, dat gaat dus weer van de winst af. Ja. En je wilt ja, het zo, je wilt ja. echt zo.
2: Dat is het lastige. Ja. Je moet, je kan, er kan niet te veel mensen, nee. want dan blijft
0: er helemaal niks meer over en doe je het helemaal graag. Ja. Ja, dus je verwacht van de, de desbetreffende zzp'er ook wel een, een inzet. Dat ja. is wel, die moet wel een herschrijf doen. Dus vaak dat een omroep zegt van ja, je hebt nu de genre managers, ik zal er niet te veel over uitvinden. Maar dan, dan legt een omroep het neer bij uh, bijvoorbeeld documentair. Maar dan is het human interest. Of misschien is het wel kennis en educatie. Dus soms moet je drie verschillende versies indienen. Ja. Voordat het uh, op de goede plek landt. Uh, begon jou, en,
1: daar begon jouw uh, compagnon uh, Dan Blaas ook over. Volgens mij over de genre manager. Ja.
0: Ja. ja, Dan die is het, natuurlijk nu is nu ook even los van, uh, van ja. alles. Die zit lekker op een zeilboot. Heerlijk. Uh, ja, dat is heel erg lastig. En er wordt van ons dan maar verwacht... dat we maar weer opnieuw herschrijven. Ja. Nog een keer herschrijven. Nog een keer aanpassen. Uh, zonder dat daar uh, een, uh, een vergoeding tegenover staat.
1: Wordt wel eens vergeten, maar er zit zo verschrikkelijk veel tijd... in het ontwikkelen van een format, in het, in het, in het pitchen...
0: Ja, nou ja, dan weet Christian ja. natuurlijk ook ja. uh, alles van.
2: Nou ja, je merkt het, een trend. Kijk, in Amerika zijn ze aan het staken, de, de schrijvers. Mm -hmm. Omdat ze het gevoel hebben dat ze een beetje het sluitstuk zijn van de, van de begroting. Er is, onlangs is er een relletje geweest eigenlijk over uh, een fantastische documentaire uh, van Kees Vliegt Uit. Ja. Waarin natuurlijk uh, de discussie was over de maker die gewoon haar rechten feitelijk soort van moest afstaan. Uh, jij merkt dat nu zelf, omdat je heel erg natuurlijk op de rechten zit. Wat ja. vind je van die ontwikkeling daarvan?
0: Uh, nou, ik vind dat er te weinig ontwikkeling in zit ja. eigenlijk. Er uh, blijft te weinig over voor creatief. Ja, mensen stoppen hun ziel en zaligheid. En, en in dit geval zijn we geloof ik al tien jaar bezig met die, ja. uh, met die film. Ik heb zelf ook een programma gemaakt. Daar ben, ben ik vijf jaar mee bezig geweest. Vijf jaar, ieder jaar kwam ik ook weer terug bij de omroep. De Big Escape is dat we uiteindelijk vier seizoenen mogen maken. En al die tijd, dan pas je het maar aan en dan pas je het maar aan. En daar is niemand die... En een omroep zegt dan gewoon... Ja, oké, okay, dan nou, zijn zoveel procent van de rechten voor ons. Omdat we het als eerste uitzenden. Uh, eigenlijk zou daar een heel andere modus. Wat wij bij de co-producent bijvoorbeeld doen... is dat wij zetten een gedeelte daarvan al in het budget. Dus op, als, je, als je zegt van, nou ja, uh, jij bent daarmee bezig geweest dan vind ik ook dat je op een of andere manier daarvoor betaald moet krijgen. Ja. Dus komt er een post in het, uh, in het budget te staan... waar uh, programmaontwikkeling uh, op staat. Ja, heel goed. vinden ze best gek. Ja. nou ja, Er zijn,
2: zijn omroepen A. Die vragen natuurlijk rechten om het als eerste uit te zenden. Nou was er ooit de discussie dat dat maar 15% maximaal mocht zijn. Hè? Dat had... Uh... De, de uh, stichting van uh, producenten. Nou, daar, volgens mij is daar nooit wat van nee. terecht gekomen. Want de meeste nee, nee, omroepen nee. willen 50% van de rechten hebben hè, je, als ze het als eerste uitzenden. Maar heel veel omroepen zeggen ook, ja, voor het eerste seizoen betalen we geen rechten, geen license fee. Dus die andere 50% krijg je ook vaak niet het eerste seizoen. Omdat ze dan zeggen: ja, wij zenden het als eerste uit. Dus aan alle kanten merk je natuurlijk dat je steeds meer en dan Vaak heb je ook nog het probleem dat, dat nou bijvoorbeeld streamers, die willen 100 nou. van de rechten. Sommigen, niet allemaal ja, gelukkig. Ja, 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 klopt. Dus het is voor heel veel creatieven en dus, hè, die schrijvers gaan niet voor niks in staking, is het gewoon heel lastig om nog wat over te houden voor al je werk en je idee. En het start allemaal bij het idee.
1: Ja, ja. Wat ik me dan afvraag bij jullie allebei. Jullie hebben allebei programma's of, ofwel ontwikkeld of gepresenteerd die succesvol zijn. Dus dan heb je een beetje een naam, kan je dan iets meer afdwingen? Dan stel dat ik nou voor het eerst met een idee kom, kan ik me voorstellen dat ik niet zoveel in de melk te brokkelen heb en heel veel moet afstaan. Maar kan jij bijvoorbeeld op een gegeven moment zeggen, Erik, ik wil, ik wil wat meer? Of werkt dat niet zo?
0: Nou ja, dat werkt zo, omdat wij weten hoe het werkt. Maar als je dus rechtstreeks als, als ontwikkelaar naar een omroep gaat, je hebt geen idee. En dus Ja, we vinden het een fantastisch idee, dankjewel. Uh, je mag het ook zelf maken, dankjewel. Dat je niet eens nadenkt over, over rechten. Uh, dat je dat gewoon vergeet. Dat. Ja. dat, dat ja, dat gebeurt ook heel vaak. Dus dat is ook bij zo'n ZZP. We leggen wel uit hoe dat werkt. Kijk, in de muziek is het van oudsher helder geregeld. Je schrijft een liedje. De ene is de tekstdichter, ja. 33%. De ander is uh, de componist, 33%. En dan heb je de uitgever die ervoor zorgt dat het liedje wordt uitgegeven. Dat is, gaat al jarenlang uh, op die manier. Inmiddels zijn er dan gevechten met uh, co-writers en, uh, en dat soort en, dingen. En, en uh, artificial ja, intelligence. Ja, ja, artificial intelligence. <laughs> ja. Bij televisie is het ook maar een kwestie van onderhandelen. Ja. Je weet eigenlijk wel dat als je voor met naar een beurs gaat om internationaal verkocht te worden, dat je dan sowieso 33% geloof ik hè, zoiets, zoiets. Uh, ja. kwijt bent. Distributierechten. Distributierechten, ja. Ja,
2: het is heel lastig om, om nog wat over te houden, zeker tegenwoordig van, van ideeën. Daarom gaan mensen vaak zelf produceren, ja. zodat ze daar nog wat geld aan kunnen verdienen. Ja. ja. Dus dat maakt het, uh, maakt het zo lastig.
0: Nou ja, en ook voor die mensen, de co We hebben bijvoorbeeld twee eenpitters. Twee producenten die in hun eentje een productiebedrijfje hebben. En met wie wij samenwerken. Om, zodat zij zich kunnen focussen op het maken. En dat wij alle, alle shit eigenlijk weghalen. Dus de contracten en de begrotingen en de onderhandelingen. En de ploegen inhuren en de feitelijke productie doen. Uh, want dat gebeurt als je als een eenpitter ja. wil overleven. En dat kan. Hè. Als je twee programma's per jaar hebt en je doet het met z'n tweetje. Dan kan je er wel van leven. Je je wel keihard werken. Maar het is natuurlijk heel fijn als je iets kan maken... en ondertussen kan doorontwikkelen. Maar die tijd heb je gewoon niet. Nee. Als je in je eentje aan het produceren bent. Kijk, ja. of naar nee, ook eerste
1: mensen wel een goede ontwikkeling... dat dit soort initiatieven... Ik vind het... Is. Ja,
2: ik, dat was natuurlijk een van de redenen... waarom ik het leuk vond dat Erik hier zou komen. Omdat ik, ik vind het een hele mooie ontwikkeling. En ik zou hopen dat er beter naar gekeken wordt... vanuit uh, opdrachtgevers, hè, zenders, nope. streamers om in dit soort uh, uh, samenwerkingen eigenlijk uh, te werken. Ja. Dat is voor de creativiteit in Nederland goed. Er wordt nu heel erg gepraat over... dat er een deel van de omzet van streamers terug moet naar, uh, naar Nederland. Ze hebben het over 5%, wat eigenlijk uh, godsbe is dat dat 5% is. Ik geloof ja. dat het in Frankrijk 15% is. Ja. En daar moeten ze in Nederland al heel erg over discussiëren. Terwijl eigenlijk moet je dat gewoon... Uh, verplicht stellen dat er gewoon geld teruggaat... naar de creatieve ja, sector. Ja, want je
0: investeert in de, in de, in de toekomst. Anders is de, ja. komt er geen nieuw talent meer.
2: Nee. En Nederland staat niet voor niks natuurlijk hoog... omdat wij zijn een creatief land... We kunnen in principe heel goed internationaal verkopen. Alleen als dat, als dat niet meer lonend wordt voor creatieven... dan gaat het op een gegeven moment... je ziet al dat het best wel aan het verschuiven is. Dus heel veel gaat naar Azië toe. Hè. We hebben het vaker over gehad, Zuid-Korea. Je ziet steeds meer formats. En de verraders is dan een hartstikke mooi voorbeeld om weer eventjes... Dat we weer eventjes uh, ons laten zien. Maar over het algemeen was het niet, geen vetpot hoor, internationaal. Nederland nee. heeft niet heel veel internationaal verkocht de laatste jaren. En dat is mede uh, een uitkomst van, van dit beleid. Dat, dat creatieven ja. zo weinig beloond worden.
0: Nou, We staan nog in de top drie, maar... Ja, ja, ja. Nou ja. bij de NPO zoeken ze natuurlijk ook al heel lang naar een tweede wie is de mol. En de verraders zit dan bij een andere zender. Ja. Maar ja, dan zou je toch kunnen zeggen, zet wat mensen bij elkaar, uh, investeer wat. In plaats van dat al die productiebedrijven zijn nu allemaal aan pitchen op dat wie is de mol achtige genre. Uh, als je daar een aantal mensen bij elkaar zet en je investeert daar echt in. In plaats van dat die productiebedrijven dat allemaal moeten doen. Dan zou je kunnen doorontwikkelen. En als je dan zo'n programma ook uh, drie of vier seizoenen de tijd geeft om zich door te ontwikkelen. En je bent als uh, omroep, want dat vind ik wel... als je erin investeert in de ontwikkeling... dan ben je dus ook mede-eigenaar ja, van de rechten. Maar dan vind ik het ook eerder. Dan is het maar, interessant ja, om ja, internationaal ja. te verkopen. Dan hou je er ook nog wat aan over. Ja,
1: ik ben een gigantisch fan van de Vlaamse variant. Van wie is dat? Ja, ja, ja. Als je dat hebt gezien, dan wil je de Nederlandse niet meer... Uh, van dit seizoen was echt uh, ongekend voet.
0: Ja. maar het. Ja. Zo... Ook, jij hebt ook meegedaan, toch? Ik heb uh, seizoen 10 heb ik, uh, meegedaan, ja. De, Hoe ver ben je gekomen? De aflevering voor de finale.
1: Oh, Dat is zuur. Ja, dat is heel
0: zuur. En ik, ik, ik had Frits Sissing heeft toen gewonnen. En Frits en ik deelden alle informatie. Het was het seizoen waar ook Arjen Lubach dacht dat ik de mol was. Terwijl ik met Anjan ook al mijn informatie deelde. Ja. Maar die heeft al die tijd gedacht: van ja, lekker jij ja, met je informatie delen. Tot het moment dat hij eruit vloog en dat hij mij aankeek. Want hij had alles op mij gezet. En toen zei ik alleen maar: ja, want daarna mag je elkaar niet meer natuurlijk. Dus ik, nee. ik heb het je verteld, man. Ja. Ik was het niet. Ja, en Hoe, toen uh, dan, dan, uh, moet je twintig vragen over de identiteit van de mol invullen. Ja. Ja, ja, Frits en ik wisten allebei wie de mol was. En ik denk, weet je wat, ik ga het gewoon heel snel doen. Want dan, als je ze allemaal goed hebt, dan gaat het op tijd. Zeker. Als ja. die het snelst gedaan heeft. En toen, had ik, uh, toen, toen ging ik er dus uit. En toen zei Anton Jongstra, die toen nog eindredactie deed, zegt, uh, Erik, je had twee fouten, man. Dus ik denk, oh, kut. had ik nou maar gewoon meer nagedacht. Dan, uh. Dat was, ja, Dat was, en, uh, was verschrikkelijk ja. om daar... Uh,
2: Zo'n druk lijkt me oh, dat verschrikkelijk, inderdaad. Verschrikkelijk,
0: Want uh, mocht je nog de
1: Vlaamse versie... Ja, ik kan me niet voorstellen. Maar stel dat je die uh, nog niet hebt gezien in de finale... dan moet je nu even doorspoelen. Uh, maar daar, daar ging het dus ook om tijd. Ze hadden het Allebei hadden ze de mol goed in de finale. Er moest een shootout komen. En dat hadden ze ook weer allebei goed. Het ging ook om tijd. Wow. En die ene jongen die er dus verloor... vond ik heel sneu toos. Die kwam op een onmogelijke positie in aflevering 1. Die moest zich helemaal terugvechten. En die zat al heel snel op uiteindelijk de, uh, degene die de mol was. Uh, maar, en dat je dan op, op tijd, dus op, op, onder die druk dat je afvalt... dat lijkt me dat ja. heel echt medelijden met die jongen.
0: Nou ja, het was, het was een moment... en dan gaan we het helemaal over wie is de mol hebben. Maar er was een moment waarop... Uh, na het tweede spel wist ik eigenlijk al wel wie de ja? mol was. Want je gaat gewoon elimineren. En ik ben een maken, Dus dan, dan denk ik bij het eerste spel... oké, okay, er zijn drie plekken waar de mol kan zitten. Waar ik zit, uh, samen met Tim... Nee, dat, dat, daar zit de mol in ieder geval niet. Op die brug, Ja, daar gaat hij ook niet staan. Want op die brug kan je eigenlijk helemaal niet mollen. Dus die, ze zetten die niet op die nee. brug neer. Dus is alleen een bootje, daar zitten vier mensen op. En daar, hè, dus één van die vier moet gewoon de mol zijn. Dat is uh, in, in mijn geval mijn, uh, mijn Sherlock Holmes-achtige redenatie. Ja. Je, kunt, je kunt hierin meekomen. Dan ja. vervolgens denk ik, nou dan ga ik die vier mensen uittesten. Bij het tweede spel ging ik de eerste uittesten. En die maakte een foutje. En ik zei er wat van, en zij kreeg een heel rood hoofd, Kim Pieters. En toen dacht ik, toen zei ik ook tegen. Ah, jij bent de mol. Met z'n nog een nog. nog Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Het hoeft toch helemaal niet? En uh, nou, toen ben ik daarop door gaan zetten. En ik had Frits Sissing uh, zeg maar, als uh, vertrouwenspersoon meegenomen. En toen was er een moment in een barretje. Het was in Japan. En we zaten sushi te eten. En Frits zat met zijn boekje. En ik zat met mijn molboekje. En hij zit zo te kijken. En hij denkt: Godverdomme, al die molacties. Dan zat. Daar zat jij steeds bij. En hij kijkt me aan en zegt, volgens mij ben jij de mol. En toen had ik natuurlijk moeten zeggen van... Uh, ja, Frits, maar niet verder vertellen. Ja. Want dan had hij volledig op mij gegaan. Dan had ik geen haast hoeven te maken. Dan had ik wie is de mol gewonnen.
2: Ja, en terwijl je uiteindelijk... Jij bent programmamaker, zou je denken... Ja, inderdaad, maar toen was je net niet scherp genoeg.
0: Nee, ik, was, ik kan heel moeilijk liegen. Dat is mijn... Nee. Uh, uh, ik had gewoon de, Achteraf, ook. toen ik in bed lag, dacht ik ook. Daarna, ik denk, oh, ik had me gewoon feest strak moeten houden en gewoon moeten zeggen, niet, weet je wel, niet ja. verder vertellen. want dan ga je het winnen. <laughs> maar goed, dan had ik die, die, die innige vriendschap met Frits Sissing, was natuurlijk in één keer afgelopen. Die jou heel veel waard is. Maar <laughs> hij heeft me later keurig getrakteerd, nadat hij gewonnen had op een lunch in het American Hotel, om het te bedanken voor het delen van de informatie. Oh, heel goed. Het
1: lijkt me echt gaaf om mee te doen met zo'n spel. En het is ook maar eenmalig natuurlijk. Je weet het, als ik nu eruit vlieg. Ja. En dan net voor de finale, dat lijkt me helemaal... Ja, dat was echt heel zuur.
0: En nog steeds, als ik, ik kan er ook moeilijk naar kijken. Dat is, uh, echt, ja? Dat is ik echt ben de slimste mensen ook. In de slimste mensen zat ik in de, op de maandag van de finale week. En op die maandag vloog ik eruit. Nou ja, als ik nu het muziekje alleen al hoor, dan denk ik... ah oh, Verschrikkelijk, ja, dat is... Uh, Jij bent
2: heel competitief dus eigenlijk. <laughs> ja, 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 ja. dat, dat is goed, ja, vind ja. ik. Daar hou ik van. <laughs> ja. Oh, wat goed. Maar dan ga je dus
1: niet meer meedoen
0: aan zo'n programma. Of zeg je nee, nee, nee. drie keer scheepsrecht? Ja, nee, 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 nee. nee. Ik was laatst ook gevraagd voor, voor een programma dat ik denk, ja, daar, daar hoef ik de niet De verraders mee. ga je niet meedoen bijvoorbeeld? Ja, de verraders heeft natuurlijk, dat heeft een heel, een, een, heel ander karakter. Een, ja, een andere
2: dynamiek, ja. Ja, dat is wel een beetje hetzelfde gevoel natuurlijk als wie is de mol. Ja, ja daar hoor ik ook van mensen ja.
1: die
0: daar... Uh... Alleen,
1: weet je wat ik het verschil vind aan de verraders? Dan moeten ze met z'n allen moeten ze een opdracht doen. En het leuke aan de, aan de Vlaams en de Nederlandse variant van Wie is de Mol is dat er gemold kan worden. Dat je ja. één iemand is een saboteur. Daar werken ze allemaal samen. Ja. Ja. Dus je moet, uiteindelijk moet je de, iemand, de verraders moet je eruit spelen. Maar dan overdag werk je weer samen met opdrachten. En dat wordt ja, ja, ja. minder ja. leuk of zo.
0: Ja. Ja. Terwijl het zo leuk is om in die opdrachten voor te zorgen dat jij, ja. dat jij verdacht wordt. Of dat je het zonder ja, te veel op te vallen. Ja. Dat, is het, dat vond ik wel het leuke van Wie is de Mol.
2: Is ja. er wel nog een programma waar je wel nog aan mee zou willen doen?
0: Uh, of wat je ze heel graag zou willen maken uh, zou ook kunnen? Nou, ik, ik, ik heb de Big Escape uh, bedacht en gemaakt. En ik hou van uh, spelletjes ontwikkelen, maar ja. ook die, die structuren van hoe kan je mensen uh, op zo'n manier in een situatie te krijgen dat ze elkaar gaan verdenken, of juist uh, informatie met elkaar delen. En zoiets zou ik nog wel heel graag willen, willen maken en aan, aan, echt aan, aan werken. We zijn, we zijn wel een beetje zo aan het werken, maar ik, ik heb ook het idee dat als je Wie is de Mol hebt meegedaan, dat je of wij als makers misschien, dat we soms te ver doordenken, dat we iets aan het maken zijn of aan het bedenken zijn, wat de mensen thuis gewoon niet meer snappen. Uh, dus iedere keer moet ik mezelf ook, want de verraders is natuurlijk, ja, het, vanaf het begin, oh, ik heb, oh, ik heb iets mee, oeh, primeur. oh Dat oh, mag ik helemaal niet vertellen. Meegedaan al met het, het programma. Ja. Eigenlijk puur om te kijken, of zou ik het wel zeggen? Uh -huh, ja, ja, doe maar. Uh -huh, uh -huh. Ja, oké. Okay. <laughs> Nou, uh, gewoon zeggen, Erik. Of heb ik nou een contract getekend? Nee, ik nou ja, Het is dus een programma waarvan je van het eerste shot gewoon weet... hoe helder het is. Ik zal de titel niet noemen, maar ik zal het omschrijven. Dan ja. moeten jullie de titel ook niet noemen. Uh, je doet met heel veel mensen spelletjes... en ieder spelletje valt er één af. Ja. Het leek me zo interessant om mee te doen... om eens te kijken hoe zit die dynamiek, hoe wordt het geproduceerd... Ja. Uh, wat gebeurt er achter de scherm, wat gebruiken ze van de reality en wat niet. En uh, ik zal niet vertellen hoe ver ik ben gekomen... maar het was zo interessant om te zien dat je op zo'n simpele manier televisie kan maken waar uh, heel veel mensen geboeid naar zitten te kijken. Ik denk, oh, wat zitten wij soms moeilijk, het zo simpel moeilijk is eigenlijk. te denken. Ja, ja, ja. Het zijn maar een basisidee spelletjes. is een Vlaams idee. Okay. Dus dat is op zich uh, Komt toch een goed idee. Vandaag, ja, daar hè? komen echt heel veel Hoe goede kan dat? Ja. Ik denk dat zij bij, uh, bij de omroepen meer uh, in huiskijkers, dus dus zelf ontwikkelen. Dus is het een Vlaams idee in plaats van iets uit het buitenland komen. Je hebt natuurlijk zo'n zo hoos gehad van woestijnvis. Die groep mensen die allemaal zijn uitgezworven. Ja. Uh, die allemaal nog aan het doorontwikkelen zijn uh, zelf. En die ook veel dingen mogen maken op tv. De, de koppensbroertjes bijvoorbeeld. Met, de, met de, nou, de verschillende projecten die wij doen. Uh, in Nederland is dat niet zo. Omdat, nou, nou, net wat ik zei, ze hebben liever een, een proven format... Dan, dan een nieuw ontwikkeld format. En ik denk dat ze in België daar net anders in zijn. Ja, dat geloof ik ook. Ja, dus ze laten we... veel meer ontwikkelen. Ze geven veel meer makers een kans om iets te maken. En als het niet, niet werkt, dan proberen ze nog een seizoen met aanpassingen. En hier is het ja, gewoon vrij snel... verdwijnt iets. Of, of, of ze, ze investeren niet ja. eens in uh, nieuwe dingen.
1: Nog steeds wel grappig dat wij boven België staan dan. Dat vroeg laatst een luisteraar aan mij van... waarom staan wij nog steeds boven België? Ja,
0: België
2: is wel... Nou, ik weet niet precies waarom dat is. En soms eh, heb ik het gevoel dat die lijstjes ook niet helemaal kloppen. Want... We staan al heel lang op top op de
0: top drie. ja jaren... de Big
1: Brother en The Voice. Ja, ja, ja dat gaat natuurlijk om, omzet, omzet. omzetmatig. Omzet, omzet, is ja.
0: Dat, ja. En de verraders gaat nu ook heel goed. Dus dat tikt ook uh, ja. lekker aan. Ja. Grote producties
2: zijn het ook. Terwijl Belgische formats zijn vaak kleinere formats. Ja, die en wel, wel hebben... heel, uh, heel origineel zijn.
0: Ja, wat jij zegt. Bijvoorbeeld over wie is de mol België. Dat, dat die beter is. Zij hebben een bepaalde tone of voice of humor. Uh, ze hadden toen ook een programma Radio Gaga. Ja. Ik weet niet of ja, jullie, of ja, dat jullie ja, iets ja. zegt. Uh, en dat is in Nederland ook gemaakt, maar in Nederland kiezen ze dan voor twee discjockeys van, uh, van 3FM die dat gaan maken, maar die hebben niet. Nee. Die is, dus het format klopt wel, maar het hangt heel erg aan die twee presentatoren ja. die, die het maken.
1: En ik zie nadelen van jou, want ik vind het echt leuk dat je hier bent, maar het, ik vind de kracht van de Vlaamse variant ook dat er geen BN'ers in zitten. Ja. Maar dat is persoonlijk. Dat is, maar dat heeft Nederland wel een tijdje gedaan. De eerste vier, vijf ja, jaar. en daarna zijn ze overgeschakeld. Want ja. de, de, het gros van de kijker is helemaal niet zoals ik. Die wil gewoon bij Enders zien. Heb je ja. me ook wel eens uitgelegd? Ja, ja helaas is dat, leuk dat zo. Ja. Helaas is dat zo. Ja, nou ja, of ja, goed. Erik, kijk, he? bij, de,
2: <laughs> bij uh, nu het onbekende hebben ze natuurlijk een team van onbekenden en een team van bekende Nederlanders. Dus daar proberen ze het al een ah, beetje ja, ja. half om half te doen. De Engelse versie van de Verraders heeft net alle grote prijzen ja. in Engeland gewonnen. Ja, 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 de Befta, die is met onbekende Engelsen. Ja. Dat schijnt de beste versie te zijn van alle Verraders. Moet nog 6 kijken. Op Videoland kan je die zien. Die is, die is echt fantastisch. Uh, dat is gewoon met hele leuke characters, hebben ze die gevonden. Maar we hebben het vorige week over gehad. Casting, hè. Casting is key. Uh, dan moet je echt heel goed op zoek naar de juiste mensen. En daar moet je ook veel geld voor uittrekken. En ja. helaas doen veel uh, omroepen... die geven daar niet genoeg geld voor... om die casting heel goed te doen. Nog los van het feit dat we natuurlijk... een relatief klein landje zijn. Daar staat tegenover dat ze in België nog kleiner zijn... en ja. toch die characters ja, weten te ja, vinden. ja. ja, ja. ja.
1: Maar ik vind het nog steeds een grappig gegeven, Erik, dat je dus meedoet met een programma om dan te kijken hoe ze het maken en hoe het principe werkt. Ja,
0: het dat was ook heel, heel grappig om te zien dat ik als producent, want op een gegeven moment kwam er iemand van de desbetreffende zender, waar ik de naam niet mag noemen, maar daar zit ik vaak bij te pitchen. Die komt zo de set op lopen, ze hadden al gehoord dat ik meedeed, maar die, ja, die moest natuurlijk dat ik daar dus al, al die andere mensen als producent spelletjes aan het spelen was. Daar moest hij heel hard om lachen, maar ze vonden het wel heel erg, heel erg grappig. Vond je het een leuk spelletje? sommigen wel en sommigen niet.
2: Ja. Je speelt heel veel spelletjes. Ik denk dat ik weet waar het over okay. gaat. Ja, ja, ja. Dus en, en sommigen zijn te lullig voor, uh, voor ja. woorden. Maar de, wat jij zegt, dat hoef, hoeft vaak niet heel. Zijn, nee, je hoeft niks nee. uit te leggen. Dat nee. is
0: gewoon er is één iemand altijd het laatst. Ja. En die valt dan af.
2: Ja, want jij bent zelf ook bezig met de
1: pitchen van een van een format. Kan ik ook dan niet te dat veel meerdere, ja. En mijn vriend heeft als kandidaat heeft die bij ja. keer, Die was van helemaal hele weg van het, uh, van het spel. Ja. Maar dan moet je gewoon heel vaak. Maar je hebt de
0: test, uh, test gedaan, of niet?
2: Ja, en de Office Runch was hij kandidaat. Ja. Ah, okay. um, maar dat is inderdaad een quiz. Dus een, bij een quiz geldt het weer is het weer net iets anders dan een, een fysiek spelletjesprogramma. Ja. Ja, 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 ja. Uh, en bij quizzen geldt toch vaak dat je moet zoeken op een beetje originele manier waarop je de quiz ja. speelt. Want recht toe recht aan vragen stellen is toch vaak te weinig. Dus daar, uh, daar zijn weer andere eisen. Maar bij fysieke spelletjes... Ja, hoeft het vaak helemaal niet heel
0: bijzonder nee, te nee, zijn. Nee, nee, nee. Wat vind jij van het 50-50? Uh, wat al dagenlang, jarenlang loopt, geloof ik, bij uh, SBS? Ja, oh, bij, ja, bij SBS. Van, uh, ja. Is het het een of is het het ander?
2: Ja, ik vind dat wel heel erg simpel, moet ik eerlijk ja, ja. zeggen. Ik vind dat niet persoonlijk niet zo'n sterk format. Grappig genoeg heb ik ook een format ooit ontwikkeld... wat heette 50-50, oh, wat veel, veel beter was. Uh, 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 ja. Dat was een grotere show. Dat was de officiële spin-off van Who Wants To Be A Millionaire. Er is maar één spin-off geweest van Who Wants To Be A Millionaire... hebben wij gemaakt. Dat heette 50-50. En dat was een veel, uh, echt een, 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 heel, uh, een veel slimmer format. Uh, en toen ze dit hier begonnen bij het dacht ik ook even... hey, spelletje met dezelfde titel, kan dat? Maar goed, ja. Dat, uh, ja, dat kan, want zij bedenken qua, hetzelfde. En ze zetten het op hun eigen je, zender. Ja. ja, qua naam kan je dat nog wel gebruiken, inderdaad.
1: Het, het goede dat Erik dit zegt, wat, de, ik, ik zag bij Tina dat er een, een spin-off komt van Miljoenenjag, maar dan op een eiland. Ja. Wat... Ja, ik ben wel fan van Miljoenenjacht, maar ja. wat moeten we daarvan?
2: Uh... Nou ja, dat is, daar zit ook een beetje een miljoen dollar island in. Want ik geloof dat daar allerlei geldbedragen uh, uh, verstopt zijn. Die moet je eerst gaan vinden. En daarmee kan je vervolgens gaan spelen, zoiets. Ja. Wat ik las. Ja, kijk, uh, creativiteit is vaak elementen van bestaande formats in een nieuwe volgorde zetten. Dus ze hebben elementjes van Million Dollar Island... van Deal or No Deals, Ze hebben een beetje Survivors. hebben een beetje hè, Expeditie in erbij. Ja, dat is heel slim natuurlijk. Want er zitten allerlei elementen in die succesvol zijn. Ja. Als je daar een juiste vorm... En ik heb ook wel eens... Uh, in het begin toen wij begonnen... gingen we dingen pitchen die heel origineel waren. En dan zag je... Zenders een beetje zo van, ja, het is wel heel origineel. Ja, met andere woorden, dit durven wij niet aan. Dus ja, heel veel zenders... Dan
0: ben je te vroeg met een... Ja, ja,
2: en dan is het te origineel. Dus heel veel ja. zenders willen elementen zien die ze herkennen... en ja. denken, oh, dat is wel een beetje dat en dat is een beetje dat. Dat zou wel eens kunnen werken. Nou ja, dus ik denk dat dat... Uh, ik heb er nog heel weinig van gelezen... maar het zou zomaar eens kunnen gaan werken, ja. Dat is ook wel grappig wat jij
0: zegt, want als je pitcht... Dan moet je bijna al een voorbeeld kunnen noemen qua sfeer. of qua. Anders valt bij veel mensen aan wie je pitcht het kwartje gewoon niet. Want dan heb je dus iets origineels. En dat, dat snappen ze dan gewoon niet. En daar dan, dan kan ik me dan als pitcher aan ergeren. Maar dan, dan moet ik toch die elementen zien te zoeken. Ja. Ja, het lijkt een beetje op dit en een beetje oh ja, op dat.
1: Dat moet je altijd in je achterhoofd. Ja, doen, want je dan, je dan ja. valt
0: bij hun het kwartje. Oh, dus het is op een eiland met mensen in bikinis. en. Uh, Oké. Okay. Terwijl dat misschien helemaal niet de achterliggende gedachte is. Maar je, je moet iets hebben waardoor zij het snappen.
1: Jullie zijn allebei uh, creatieve mensen. Jullie kunnen goed praten. Maar sta je ook wel eens tegenover <laughs> zo'n dorpspastoor... dat je denkt, oh, waarom gaat hij niet mee in mijn... Uh... Ja. Je hoeft geen uh, namen te noemen, maar dat lijkt <laughs> ja, me heel, heel frustrerend. Heel vaak,
0: dat is heel frustrerend, ja. Dat iemand je idee niet snapt. Ja. Of te weinig televisie-ervaring, maken-ervaring heeft. Zelfs op die plek? Het gebeurt nog steeds dat, dat dan. Ja, het gebeurt nog steeds wel eens. Ik kan met dat, dat wij Toren C pitchten. Uh, we hadden een promo gemaakt. Toren C hadden drie, vier sketches opgenomen. Nou, ze lagen helemaal dubbel. En dat ze serieus zeiden uh, voor de zomer, dus in mei pitchten we het. Oh, kunnen we die dan in september al een, een serie hebben? Terwijl. We hadden maar drie scènes geschreven, die meiden. Dus het moest nog geschreven ja. worden. moest nog een ja. productie ja, In de drie maanden, vier maanden. Ja, dus toen zeiden, toen ah, zeiden wij van, ja, toen zeiden wij van ja, het kan, maar dan volgend jaar uh, september. En dan, dan waren ze echt van nou, volgend jaar, maar het kan toch? Nee, nee. we willen het in één keer goed, 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 ja. goed doen. Dus het gebeurt nog steeds dat je iets pitcht. En dan willen ze het eerst heel lang niet hebben, dus of je hoort lang niks. En opeens is er een gat ergens en dan zeggen ze, oh, dat programma willen we het toch wel hebben. Kan het over vier maanden opgeleverd worden? Ja, dat gaat niet. Er zijn producenten die doen het. Kijk, je bent nu met de co-producent bezig...
1: maar zou je eigenlijk niet uh, zo iemand zoals jij op die plek moeten hebben... zodat je je kan verdiepen in, in de makers?
0: <laughs> ja, maar dat is niet een plek waar ik heel graag... Nee, zou dat, dat
1: snap ik. Ja. Maar uh, laat ik hem anders formuleren. Meer creatieve mensen op die plek dan neerzetten. Nou,
0: mensen die kunnen inzien of kunnen inschatten of iets gaat werken. Ook al is het iets nieuws wat er nog niet is... Ja. Dat zij vechten voor de ruimte uh, binnen zo'n uh, uh, programmering. Want daar gaan zij zelf niet over, daar gaan andere mensen over. Uh, dat zij denken, nou, dit, is, dit moeten wij gewoon doen. Ook namens de omroepen, want ja. omroepen worden er steeds minder uh, belangrijk daarin. Maar dat zou wel heel fijn zijn, ja. ja.
1: Zou je het ook lachen vinden als de type als Kirsten Jan daar zou zitten bij de NPO? Ja. Dat
0: lijkt wel hilarisch. Die, die, die dan tegen te iedereen zegt, oh, heb ik al een keer bedacht. Ja, dat heb ik al bedacht. Ik heb nee. zelf al bedacht. Ja.
2: Alleen maar voor van, van mezelf te op die ja. zender gooien. Zou heel leuk zijn. Het is voor John de Mol.
0: En ja, dan John de Mol, maar de de dan bij de NPO. De NPO. Ja, ja, ja. Maar het is moeilijk. Ik het zie het dubbel... ook niet gebeuren, hoor. Ik zie het ook niet gebeuren, Jelle. Ja, het is dubbel, dubbel hard werk. En soms, ja. en soms wel een beetje frustrerend. Maar die frustratie moet je natuurlijk niet laten blijken, die... Uh... Maar het is, uh, ja, uh, we komen er moeizaam doorheen, laat ik zo zeggen. Wij zijn niet de enige producent, maar er zijn heel veel producenten die er moeizaam doorheen komen.
1: Je zei al, er wordt uh, als we kijken naar de toekomst... mogelijk gesproken over een tweede seizoen van de grote muziekquiz. Zijn er nog andere dingen die jij heel graag de komende tijd nog wil presenteren... of gaat pre presenteren dat je zegt, ik heb nog een primeur. Volgende week
0: begint dit of dit. Uh, nee, niet dat ik weet. Ja, ik had laatst, het was heel grappig, ik sprak iemand van... Uh, van Omroep Max. En die zei, oh wat leuk, ik, hoor in, ik hoorde in de wandelgangen dat jij binnenkort voor ons een uh, programma gaat doen. Ik denk, oh, nou, ja, weet je dan ik, weet ik, dat ja. weet ik helemaal niet. Nee, maar waarschijnlijk zijn er dan van die lijstjes. Dat, uh, uh, en als je dan weer op tv bent, dan kom je weer op veel ja. lijstjes. Want ik merkte ook dat er dan allerlei programma's gaan ja. bellen van wil je meedoen met dit spel, ja. wil je meedoen met dat spel, wil je... En dan sta je kennelijk op een lijstje, dan ga je dan langzaam, kom je, klim je weer omhoog van de categorie C maar categorie wel, B. Wel programma was het dan, Erik, waar je genoemd werd? Er waren, ik heb geen idee. Oh, je hebt niet gevraagd. Nee, 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 nee. nee. nee het, het, was, het was een muziekgerelateerd programma. <laughs> nou, dat wel. Oh, okay. Ja, nee, maar, maar qua spelletjes en qua uh, formats komen er dan. Uh, ja, je mag natuurlijk niet zeggen wat voor programma's dat zijn, maar dan, dan bellen ze mij opeens of ik daar ook mee wil doen. En dan uh, denk ik daar eens goed over na. Dan ga ik ook sommige programma's even goed goed kijken, denk je, ja, dat moet ik niet doen. Dat kan ik gewoon mezelf niet helemaal niet, niet zijn. Maar dat, uh, dat merk je dus als je op tv bent en uh, dat er van die lijstjes zijn waar je naam dan opeens op, op komt te staan. Ja.
1: En is het dan uh, wanneer is het moment dat het pijnlijk wordt als omroep Max belt? Want jij voelt je natuurlijk nog een jonge god, maar nee, andere mensen Max die waren is, dan in de 40 en dan werd aan ze gevraagd, zou je niet voor omroep Max? En dat vinden ze dan heel erg als ze dan al
0: omroep Max worden. Nee, ik denk dat bij, bij Omroep Max... die hebben natuurlijk heel veel zend, dus heel veel mogelijkheden om te ontwikkelen. Nou, je ziet zo'n Carité Napel die zich daar heel positief ontwikkelt. En die straks ja, ja, ook heel, heel Die ook, ja. ook, ook langzamerhand een, ja. een, een, een goede kant op gaat. Nee, is, ik denk helemaal niet. Ja, uh, de meest succesvolle programma's zijn... denk ik wel een beetje Omroep Max. Ja, ja, Omroep Max scoort enorm goed. Ja. Omdat de televisiekijker natuurlijk ook... nou eenmaal wat ouder is. Ja. Want de groep 2034 kijkt geen Nee, geen, de, uh...
2: de, de NPO 3 is gemiddelde leeftijd 48. Ja. Ja. Dus bij NPO 1 60. Ja. Dus dan snap je het succes van Max.
0: Nou, dat is een beetje mijn leeftijd. Ja. <laughs> nou, dus als ik zou het helemaal niet. Ja, dat vinden. was, was <laughs> lekker goed
2: bij de doelgroep. Ja, ja, dus, ja. nou ja, een kleine
1: kans dat we ook al ja. weet jij nog niet dat je binnenkort bij Max hè, te zien bent. Ja. Wij gaan altijd uh, net voor het einde gaan we nog even, of tenminste jij tips geven?
2: Ga gaan ja, zo even nou ja. naar Erik uh, vragen. <clears throat> Misschien heeft Erik er ook nog een, maar kijk wij zijn, we, we komen er elke week op terug natuurlijk. Ben je al begonnen aan Succession, uh, Jelle? Ik durf het niet te zeggen. Nee, oké. Okay. Nou, Succession is natuurlijk een van de beste series ja. van de laatste tijd. Een van de absolute top daarin is Matthew McFadden. Um, die speelt Tom, uh, de, de man van Shiv in uh, Succession. Ja, ja. heeft mm -hmm. daar ook al een prijs mee gewonnen in Amerika. Fantastische rol. Um, daar is een nieuwe serie van. En die staat op NPO Plus. Die heet Stonehouse. En dat gaat over John Stonehouse. Een, uh, een MP van Engelse lagerhuis. Want uh, deze acteur is een Engelse acteur, Matthew. Uh, hij speelt een Amerikaanse succession, maar hij is gewoon Engels. En die, uh, die John Stonehouse, dat is een fascinerend verhaal. Die um, uit de 80 of 90e jaren, even uit mijn hoofd... of misschien nog wel iets eerder. Nou, weet ik even niet meer. Um, uh, maar het is een hele leuke serie. En um, er heel weinig mensen hebben er volgens mij naar gekeken. Want het is al uitgezonden. Maar het staat dus nog op NPL Plus. En uh, ja, als je van die acteur houdt, moet je er gewoon even naar kijken. Ja, ja, ja. Stonehouse nou, zo heet het.
1: Heel goed. Ja, ik ben per ongeluk tussendoor met de Diplomat uh, op Netflix begonnen. Ah, ja. Maar ja, ja. ik wil echt heel graag succesje
2: gaan kijken. Diplomats heb ik ook op mijn lijstje staan. Uh, Knappe serie, goed ja. geschreven. Ja, dus, ja. Uh, ja. Van de schrijvers van de West Wing heb je hem verteld. Van hè? de schrijvers van de West Wing. Ja. Dialogen, dat hoor je ook meteen. Dus die dialogen zijn zo scherp. Het is een beetje à la Succession qua dialoog. Uh, maar de diplomat is ook verschrikkelijk goed, uh,
0: goede dialoog. Ja.
1: Ja. Wat kijk jij op? op nou, ik
0: heb uh, net de laatste aflevering gezien van 1985. Ook uh, NPO, Vlaamse ja, ja. serie. Ja. En dat was echt... Zo fantastisch. Het kruipt onder je huid. Het, uh, ik word echt boos ook op die, op die politie en die, en die rechterlijke macht in België. Het gaat over de bende van Nijvel. Ja. Fantastisch gespeeld. Ook heel mooi gedraaid. Locaties kloppen, ja. muziek klopt, stijl, sfeer klopt, acteurs klopt. Alles klopt aan het, uh, aan het, aan het verhaal. Maar het, het mooiste vond ik wat het met mijzelf deed. Ik, ik, ik werd boos, ik werd uh, verliefd, ik werd... Er gebeurt zoveel met je. En het allerergste is natuurlijk dat die hele zaak, die bende van Nijvel, is nog steeds niet opgelost. Dus je zit te kijken naar iets waarvan je, waar gewoon geen einde aan zit. En, en toch is het, uh, ik zal het einde niet verklappen, maar het is ongelooflijk goed uh, gemaakt. Een serie die onder je huid kruipt.
2: Ja, volgens mij begint hij binnenkort bij de VPRO. Dus hij staat op NPO Plus, maar ze gaan Oh, hem oh hij zit op oh, Nee, okay. dus bij de VPRO gaat het lopen. Ik moet even kijken, maar als je dus NPO Plus niet hebt, kan je hem gaan volgen, neem ja. hem op. Ja. Want het is echt een Neem uh, hem op. <laughs> ja, op je harde schijf, toch? Ja, ik hou oh, ja, je kan oh, gewoon oh, van opnemen.
1: Sorry. Dat denken dat jij maar dan een video bent. Een beetje beter. Een beter Max,
2: voor de oude, <laughs> onder ons, voor de 60 plussers. Video 2000 had je ook
0: nog, hè? Ja, Video 2000, ja. <laughs> Philips. Um, maar die, die, dat... de, die, 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 die weet Uit die waarom, tijd, uit die tijd dat het is. <laughs> ja, oh,
1: heel goed. Ja, zo kom je ermee.
0: 1985. Mee. Video 2000 was eigenlijk een beter systeem. Maar het ja. is mislukt omdat ze geen porno. Uh, Klopt, dat uh, was oh, het. Ja, ja, dat ja was ze wilden geen ja.
2: porno, ja. En uiteindelijk. Uh, Bizar, hè? Ja. Daar kan je ook wel een leuke serie over maken, denk ik. Over de mislukkingen van. Uh, ja, dat is die... een goed idee. Ja. Ja.
0: Nou. Misschien een keer ja, leuk dankjewel. om af te ja. hebben na de ja. aflevering.
2: Erik van der Hof, goed dat je er was. Dankjewel. Graag gedaan. Christian,
1: jou ook bedankt. En uh, we zijn er volgende week weer. Hè? Gezellig, ja, heel leuk. Tot volgende week. Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.